0: Unlock your career, best fit matters. Hồng Hoa và Unlock your career, xin chào các bạn. Một tuần mới lại đến với những dự định mới, những điểm vui mới. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một tuần đầy hứng khởi nha. Và với Unlock your career, chúng mình chọn bắt đầu tuần mới bằng việc lên sóng phần 2 của tập podcast với khách mời Ngô Việt Hương này để thỏa mãn sự háo hức chờ đợi của chính Hoa và của các bạn sau một tuần ngóng đợi được nghe những câu chuyện nghề tiếp theo của khách mời về công việc hiện tại của chị trong lĩnh vực tài chính. Không biết rằng học chuyên ngành kế toán và làm việc tại KPMG, một trong bốn big four của ngành kiểm toán, thì chị Hương sẽ đem theo những hành trang gì cho mình khi chuyển sang làm tại bộ phận tư vấn doanh nghiệp của Grant Thornton nhỉ? Uhm, nào, bây giờ chúng mình cùng nhau là nghe tiếp phần 2 để hiểu hơn về công việc của chị cũng như là hiểu hơn phần nào về lĩnh vực tài chính nhé. Rồi thì sau khi nói lời chia tay với kiểm toán sau 3 năm làm việc ở KPMG thì Hương chuyển sang làm tài chính và hiện giờ là tại Grand Thornton. Vậy thì với kinh nghiệm từ kiểm toán này và tấm bằng cử nhân chuyên ngành kế toán khi mà chuyển sang làm về tài chính như vậy thì Hương có cảm thấy khó khăn nào không? Thì những cái kiến thức kinh nghiệm trước đây giúp Hương bắt nhịp với công việc mới ở Grand Thornton như thế nào? Cái này thì ở những cái câu hỏi trước thì Hoa cũng thấy là Hương có chia sẻ rồi. Ví dụ 3 năm ở cái BMG thì cũng chuẩn bị cho Hương những cái nền tảng giúp Hương hiểu rõ hơn về những cái hoạt động trong quá khứ của doanh nghiệp này và một số những cái kỹ năng cần thiết cho cái công việc của mình. Thế thì bên cạnh những cái chia sẻ vừa rồi của Hương thì Hương có muốn bổ sung gì thêm không?
1: Ừ, thì để cho mọi người có thể có một cái hình dung rõ hơn về công việc của Hương thì uh, tại vì nói là bộ phận tư vấn doanh nghiệp thì mọi người sẽ không rõ được là mình làm gì đúng không? Thì nó sẽ hiểm ừ. quan về cái công việc hiện tại của tớ Right Hand Việt Nam cũng giống như KPMG Việt Nam vậy, trong cái thuật ngữ chuyên ngành gọi tới thì họ tớ gọi là một cái professional firm, tức là một cái công ty cung cấp cái dịch vụ chuyên nghiệp ấy, liên quan đến kế toán này, rồi tư vấn này và thuế này với những cái công ty lớn như KPMG hay là những cái Big Four khác ấy, thì bộ phận advisory của họ họ cũng sẽ chia ra thành rất là nhiều cái line nhỏ khác nhau. Ví dụ như là financial due diligence gọi là thẩm định tài chính. Hai là Business Service, tức là bộ phận tư vấn về rủi ro doanh nghiệp. Ừ. Nhưng mà với bản thân thật Việt Nam thì quy mô của tớ nhỏ hơn và bọn tớ vụ lại uh, advisory Service chung không có những chưa thành nhiều, nhiều like nhỏ nữa. Ở trong cái bộ phận của bọn tớ thì cũng sẽ có uh, rất là nhiều bạn làm chuyên về phần này ở chuyên về phần kia nhưng cũng sẽ có một số người thì sẽ được gọi là đánh quá trăm tức là bọn tớ có thể làm rất là nhiều cái nghệch mình nhiều cái uh, công việc liên quan đến cả việc thẩm định tài chính hay là đánh giá rủi ro doanh nghiệp thì tớ là một trong những người như thế công việc chính của tớ là liên quan đến thẩm định tài chính ừ. uh, của một cái doanh nghiệp mà trong uh, một cái giao dịch mua bán sắp nhập chẳng hạn thì ví dụ uh, khách hàng của bọn tớ thường là bên đầu tư họ sẽ có nhu cầu quanh hơn việt nam thực hiện một cái uh, công việc là thẩm định tài chính cho một cái doanh nghiệp mà họ định mua thì đấy là công việc chính của tớ à, Ngoài ra thì cũng sẽ có một số các cái engagement khác Một số cái công việc khác liên quan đến uh, Tủi ro ví dụ như là tư vấn về kiểm toán nội bộ Giống như tớ vừa nói phía trước Đấy là tư vấn về kiểm toán nội bộ ừ. cho một công ty Khi mà họ chưa có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này à, Rồi uh, tư vấn liên quan đến uh, process improvement Tức là làm sao để cải thiện cái hoạt động của doanh nghiệp Thì bởi vì mình cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm liên quan trong cái quá trình mà làm kiến cả độc lập trước đây, ấy, thế nên là tớ có thể uh, làm trong cả hai lĩnh vực luôn. Cái công việc này trước của mình ấy thì như tôi nói ở trước là nó đưa cho tớ một cái nền tảng rất tốt với câu chuyện là sổ sách, số liệu rồi báo cáo, làm họ từ họ đã xây dựng như thế nào, rồi nó đưa cho mình cái kinh nghiệm là uh, bởi vì thời điểm mà mình làm kế toán ấy, thì mình cũng đã phải tiếp xúc với số liệu uh, thực tế của doanh nghiệp rất là nhiều. Thì mình cũng biết được cách mà họ hạch toán ra làm sao và mình có thể hiểu được cái từng cái industry, từng cái ngành khác nhau thì nó có những cái đặc điểm như thế nào Tất cả những kiến thức đấy đã hỗ trợ được rất là nhiều trong công việc thẩm định tài chính Ngoài ra thì trong kiểm toán thì bởi vì mình cũng vẫn phải có những cái thủ tục liên quan đến kiểm soát làm sao để biết được cái số liệu nó chính xác hay không rồi họ có những cái việc họ kiểm soát cái dòng tiền của họ ra là làm sao thì những cái kiến thức đấy lại sắp tốt cho tớ, để hỗ trợ cho tớ trong việc là liên quan đến cái engagement liên quan đến rủi ro về liên quan đến tính toán nội bộ và cộng với cái việc mà mình học thêm những cái chứng chỉ nữa thì cũng làm cho công việc của mình nó thuận lợi hơn thì đấy là về mặt kiến thức còn đối với kỹ năng thì kiểm toán như tôi nói là đem lại cho tôi cái kỹ năng hai kỹ năng lớn nhất để chính là về excel vì cái việc mà mình phải xử lý số liệu ấy nó rất là quan trọng ừ. ờ, nên là làm thế nào để nhanh làm thế nào để thông minh làm thế nào để có thể tận dụng tối ưu các cái function của excel một cách thân tiện nhất thì đấy là trong ba cái năm làm việc tại tng nó đã đem lại từ những cái kiến thức đấy và bởi vì mình phải liên tục mình làm rất là nhiều các cái, cái công việc liên quan đến số liệu mà thế nên là chăm hay không bằng tay quen và bây giờ mình có thể sử dụng excel một cách rất là hiệu quả và năng suất Ngoài ra thì còn uh, còn một cái kỹ năng nữa là về giao tiếp Trước đây ấy, thì tớ là một người khá là nhút nhát kiểu uh, cũng ngại tiếp xúc ấy. Lý do mà tớ chọn làm kiểm toán là vì tớ nghĩ là chỉ phải làm số liệu trên máy tính chứ không phải tiếp xúc với con người nhiều. Nhưng sau này tớ mới biết là đấy là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Uh, hóa ra là mình phải làm việc với con người rất là nhiều và lại còn phải rất là kéo nữa bởi vì lúc đấy mình còn rất là trẻ. Còn những người mà làm kế toán trong một doanh nghiệp ấy, là ừ, họ rất là lớn tuổi rồi và họ rất là có kinh nghiệm vậy thì làm thế nào để giao tiếp với họ để họ có thể tin tưởng mình để họ có thể uh, hỗ trợ mình trong lúc mình làm việc tại cái doanh nghiệp đấy là một kỹ năng rất là quan trọng ấy. và dần dần trong ba cái năm đấy thì tôi cũng đã học được cái kỹ năng đấy và mình có thể giao tiếp một cách tự tin hơn và tạo được nhiều cái ấn tượng tốt hơn ấy. thì đấy cũng là một cái bàn đạp khiến cho tôi khi mà tôi chuyển sang làm về tư vấn. Giám tư vấn lại càng phải nói chuyện với con nữa, đúng không? Bởi vì là mình là ừ. tư vấn mà thì nó lại được có được những cái phong thái tự tin nhất khi mà giao tiếp cũng như là uh, có thể uh, thu phục được cái người khách hàng ừ. của mình cũng là mình đang làm được những cái công việc có ích cũng như là um, giúp họ để họ có thể cũng hỗ trợ
0: qua lại khiến cho công việc của mình được thuận lợi hơn. Ừ. Nghe cái chia sẻ của Hương thì họ thấy là cùng ở trong một cái bộ phận tư vấn nhá thì có rất là nhiều những cái nghiệp vụ và chức năng khác nhau. Đó, ừ. thế nên có thể thấy là, là thực sự là cái những tài chính này nó khá là rộng. thì không biết là giữa những cái line công việc á, mà Hương làm thì nó có cái điểm gì chung hay không? Để cái line thì là Hương có vừa trình bày rồi cũng đã chia sẻ rồi rất là rõ ràng. Nhưng mà không biết là đâu có cái sự giao thoa nào nó giống nhau giữa ba cái line công việc mà Hương làm không? Thật ra là cái việc giao thoa
1: nó sẽ rất là mang manh ấy. Một doanh nghiệp nó muốn vận hành được thì nó sẽ phải có những kiểm soát nhất định để nó không bị thất thoát này. Và tất cả những cái việc mà vận hành được hay không thì nó sẽ thể hiện ở trên con số tài chính. Thất thoát hay không nó cũng sẽ thể hiện ở trên con số tài chính. Thế nên là nó có những cái sự liên kết nhất định, mình sẽ có những cái lúc mình phải sử dụng mà số liệu hoặc là mình phải sử dụng kiến thức của mình về câu chuyện là họ kiểm soát tốt hay không để mình đưa ra những cái nhận định nhất định hoặc là đưa ra những cái khuyến nghị cho khách hàng của mình. Thế nhưng mà nó cũng vẫn là hai cái nhạch nó khá là thắc biệt hoàn toàn ấy. Như tôi nói thì ví dụ liên quan đến rủi ro, liên quan đến kiểm soát nội bộ thì nó sẽ liên quan, nó sẽ cần rất là nhiều kiến thức về câu chuyện là hệ thống kiểm soát của một doanh nghiệp. Trong khi câu chuyện về thẩm định tài chính thì nó vẫn sẽ quan trọng hơn về mặt con số, về mặt hoạt động, về về mặt business model của một doanh nghiệp nhiều hơn. Cái hương thích điều gì nhất ở công việc hiện tại của mình? Ừ. tự nghĩ là có lẽ là cái việc mà tôi được tiếp xúc với nhiều cái nhiều cái mạng khác nhau ấy, và nó khá là toàn diện đi. như tôi nói đúng không thì bộ doanh nghiệp nó có rất là nhiều cái function và các function thì đều có cần có kiểm soát rồi từ kiểm soát đấy nó hoạt động rồi ra được uh, kết quả thì nó sẽ thể hiện ra con số Công viên của tới chẳng phải là đã đi hết, gần như là hết tất cả các kiến tải hay sao Thế nên là mình sẽ hiểu rất là sâu về một doanh nghiệp Và mình sẽ học được rất là nhiều cái kiến thức như thế đa phần thì khi mà mình làm tư vấn ý, thì mọi uh, người sẽ làm rất là tập trung vào một cái mảng cụ thể ừ. thôi thì mọi người sẽ có kiến thức rất là sâu về một cái mảng đấy và có thể là về kiểm soát chẳng hạn thì mọi người sẽ không không có nhiều kiến thức bằng và chỉ có kiến thức nhiều về mặt tài chính thôi nhưng như tớ thì bởi vì tớ làm engagement mình này thì là liên quan đến tài chính English mình kia thì liên quan đến hoạt động rồi uh, hoạt động và rủi ro của doanh nghiệp hay là tớ ở đâu đấy thì tớ đều được học về tất cả các mảng. Đó, thì đấy là cái điều mà tôi rất là thích thú bởi vì
0: mình cứ luôn luôn được tiếp xúc với thứ mới mình luôn luôn được học rồi được tìm hiểu những cái thứ mới ừ. Mình nói rất là nhiều về cái khía cạnh mà Hương thích rồi này rồi những cái mặt tích cực của công việc hiện tại của Hương nhưng mà Hoa cũng tò mò biết là bên cạnh những cái điểm cộng, ưu điểm của cái công việc thì Hương có thấy những cái điểm hay những cái khó khăn nhất định nào ở trong cái vị trí của mình hiện tại hay không? Ừm thì cái điểm tốt là mình được học rất nhiều
1: thứ nhưng mà cái điểm mà mình cảm thấy khó khăn đấy chính là học rất nhiều thứ nên <cười> mình luôn luôn phải luôn, luôn phải có cái góc nhìn nó rất là mở ở mỗi cái công việc khác nhau ấy tức là khi mà mình đã chuyên nghiệp hóa công việc của mình rồi đúng không thì mọi việc nó rất là rất là tất thế nhưng mà bởi vì đối với tớ tất cả các cái engagement mỗi engagement có thể nó sẽ có những cái đặc thù khác nhau thế nên là mình lại phải Tức là mỗi, mỗi một lần làm một cái công việc mới, ấy, một cái job mới ấy, thì mình sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian để mình đầu tư. Mình nghĩ thế là à, với engagement này thì mình phải chú ý cái điểm gì hơn. Ừ. đấy Thế nên là vừa là điểm lợi mà vừa là một cái điểm mà nó cũng sẽ rất là khó khăn cho tới trong cái công việc
0: này. để là mình phải luôn luôn uh, học hỏi cái điều mới. Ừ thế không biết hiện giờ công việc của hương có cần đi nhiều và bận rộn như hồi làm kiểm toán không còn cái việc mà các của khách hàng thường xuyên thì chắc chắn là phải có rồi bởi vì là đây là công việc à, tư vấn mà đúng không thế nhưng mà bây giờ với cái vị trí là tư vấn thế thì cái giao tiếp với khách hàng của hương ấy thì nó có khác gì cái hồi mà làm kiểm toán hay không
1: Ừ. Nếu mà nói về câu chuyện có phải đi uh, tỉnh nhiều hay không thì chia sẻ là trước cái thời gian Covid này đó là năm thời gian công ty này từ năm 2018 và từ năm 2018, 2019 thì tôi ra tớ là một người đi khá là nhiều trong bộ phận của tớ bởi vì đại cái cái đặc điểm là tớ làm rất là nhiều cái function khác nhau đúng không? Cho nên là uh, mình cũng có cơ hội được gặp gỡ nhiều khách hàng hơn và các khách hàng của bọn tớ thì lại ở miền uh, ở miền Nam nhiều hơn ấy Đấy là, cái thời gian năm 18, 19 tôi đi khá là nhiều tỉnh ở trong nam Ví dụ như là Cần Thơ, Chà Trang và Hồ Chí Minh đi Bình Dương Và tớ cũng rất là enjoy cái việc mà mình travel như thế Thế thì từ khi mà có Covid thì mình bắt đầu work remotely nhiều hơn Làm tại nhà nhiều hơn Thì tôi cũng ít đi khách hàng hơn Tuy nhiên thì mình cũng vẫn có cơ hội để đi một số tỉnh tùy theo cái điều kiện của công việc Ví dụ như thời điểm mà COVID nó cũng được kiểm soát ấy, thì tôi cũng có đi Huế làm một vài dự án rồi đi Ninh uh, uh, Thuận uh, một số tiền nói chung là cũng có cơ hội được đi đây đi đó nhưng mà ít hơn hẳn so với năm 18-19 trước đây còn đối với việc mà khác biệt trong cái việc giao tiếp tiếp xúc với khách hàng thôi làm kiểm toán độc lập bệnh với cả thời điểm mình làm tư vấn bây giờ thì nó cũng là một cái sự khác biệt khá là lớn Và tức là đối với thời điểm mà mình làm kiểm toán độc lập bệnh thì đa phần cái cấp cao nhất mà mình được tiếp xúc với là cái tăng trưởng ừ. bởi vì là mình chỉ làm liên quan đến việc mà kiểm soát báo cáo tài chính thôi thế nhưng mà khi mà mình đứng với tư cách là một tư vấn thì mình đang tư vấn cho cái doanh nghiệp đấy nghĩa là mình được tiếp xúc họ có chức vụ rất là cao ví dụ như là ceo hay là too rồi giám uh, đốc rồi hội đồng thành viên Ừ. À, hay là các um, các anh chị kế toán trưởng mình cũng có tiếp xúc nhưng mà mình đã tiếp xúc với họ lúc mà mình đi thực địa nhiều hơn nhưng mà khi mà mình phải trình bày đưa ra những cái phương nghị của mình ý, sau một cái công việc tư vấn như thế thì mình sẽ phải trình bày với những người cấp cao hơn và nó cũng đem lại những cái trải nghiệm khá là mới khi mà tôi mới bắt đầu thì cũng là những cái trải nghiệm khá là mới và rất là thú vị vì những người đấy họ có một cái
0: tầm nhìn rất là sâu và rộng về ngành này, về doanh nghiệp của họ này, về thị trường nữa. rồi cảm ơn rất là nhiều. Thế đi bên cạnh những cái chia sẻ về công việc hiện tại của hương về những cái điểm mạnh này và là những cái điểm bất lợi trong cái công việc của mình thì hương có nhận thấy rằng là cái vị trí công việc của mình bây giờ nó còn đòi hỏi thêm những cái kỹ năng kiến thức nào khác hay không? Ừ. À, thì bây
1: giờ thì hiện tại tôi đang là có phòng của bộ phận tư vấn tức là tớ cũng đã lên cái vị trí quản lý rồi ấy thời điểm trước ừ. năm trước đây thì tôi đang tôi chỉ làm được vị trí chuyên viên thôi thì mình chỉ làm ừ. con số hay là về mặt kỹ thuật nhiều nhưng bây giờ thì mình đã làm ở cái vị trí là quản lý rồi thì nó cũng là một cái thử thách mới đối với tớ nó sẽ cần rất là nhiều cái là kinh nghiệm liên quan đến việc mà mình quản lý làm sao để cái team của mình nó chạy nó hoạt động hiệu quả nhất, hiệu quả về mặt thời gian rồi phải đưa ra những cái kết quả uh, phù hợp nhất với cả từng cái khách hàng để đem lại những cái giá trị cho khách hàng. Uh, bây giờ mình sẽ là người đứng mũi chiều xào đúng không? Vì mình là người lít cho cái dự án đấy rồi. Thế trên mình thì chỉ còn có một cái cấp cao hơn thôi. Còn lại là tất cả mọi thứ là mình sẽ phải uh, chịu trách nhiệm. Thế nên là cái trách nhiệm nó lớn hơn thì nó cũng sẽ đem đến những cái uh, như cái thách thức
0: mới đối với tớ. Ừ. Và chắc là các bạn cũng không ai biết được rằng là bên cạnh là việc là một phó phòng tại Grand Hampton thì khách mời của podcast ngày hôm nay còn là một beauty blogger này và là một cô chủ của một cửa hàng thời trang cũng là host của một kênh podcast nữa luôn Hoa thấy thực sự là Hương rất là đa tài Không biết là lý do động lực gì khiến Hương lại quyết định theo đuổi những cái dự án riêng thú vị của mình như vậy? Những ừ. ờ, cái dự án này nghe thì nhiều đúng không nhưng mà thực ra mỗi thứ lần đến vào
1: với tớ và một cái thời điểm khác nhau ví dụ như là khi mà tớ bắt đầu làm blog thì là hồi tớ uh, 25 tuổi uh, rồi uh, việc mà mình bắt đầu làm postcard mới hay là uh, bắt đầu làm về một cái chuỗi một cái cửa hàng thời trang riêng thì nó cũng đến gần đây khi mà mình đã bắt đầu có tiềm lực đó, kinh tế hơn và có, có thời gian để uh, phát triển những cái mặt khác của cuộc sống chứ không phải là tất cả thứ đấy, đến cùng một lúc thì nghe nó cũng khủng khiếp quá. Uh, <cười> thì lý do mà tớ bắt đầu nghĩ nghỉ việc mà mình có những cái project bên ngoài là bởi vì uh, tớ bị băn khoăn về câu chuyện là mình là người mình, mình là ai ấy. Tại đến thời điểm bà từ tớ 25 tuổi là lúc tớ nghỉ KPMG, uh, tức là nghỉ kiểm toán thì tớ không khi mà tớ gặp một người mới tôi không biết phải giới thiệu với họ như thế nào về mình ngoài cái việc là nói trước đây thì tớ chỉ nói là tớ làm kiểm toán thôi và làm kiểm toán lại ừ. công ty đấy thì ai cũng biết mình là ai ấy nhưng mà thời điểm đấy thì mình đã tôi bỏ công việc đấy rồi và mình uh, khi mình gặp một người nào đấy mình không biết mình phải giới thiệu mình là ai ấy. và nó đặt cho tớ một cái câu hỏi là ô thế thì mình là ai mình muốn thực sự mình muốn làm gì với con người của mình là như thế nào thì uh, uh, nó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ là ngoài cái việc mà mình làm chuyên môn thì có lẽ là mình cần phải đi kiếm tìm kiếm xem là mình có những cái sở thích gì, có cái điều gì mà mình mong ước mình muốn làm thì từ trong sâu thẳm từ từ thời điểm đấy tôi đã là một người rất là thích chia sẻ, thích chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình về những cái kiến thức của mình uh, không phải chỉ trong câu chuyện là những cái kiến thức uh, liên quan đến công việc mà những cái kiến thức đời sống ví dụ như là là thế nào để chăm sóc da của mình được tốt hơn là thế nào để mình có thể ở bất cập một cách đẹp đẽ hơn thì lúc đấy thì được bắt đầu làm làm blog rồi uh, làm video uh, người học những cái kiến thức để làm được những cái thứ đó thì nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ trong cái con đường mà tớ đi tìm thêm bản thân mình là ai bản thân mình thích gì à, thì nó bắt đầu với tới như thế và sau đấy thì tôi bắt đầu có cái thói quen là để cân bằng trong cuộc sống thì à, tôi vừa làm cái công việc chuyên môn tôi vừa làm thêm những cái việc này cái việc kia để vừa học những thứ mới này để tiếp xúc với được nhiều với, với, với rất là nhiều người khác nữa và à, cứ như thế thì mình tích lũy kinh nghiệm À, và mình muốn mình lại muốn chia sẻ, muốn lan tỏa nhiều hơn thì mình bắt đầu làm postcard. Rồi mình bắt đầu có nhiều tiền hơn thì mình bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh. <cười> thì đấy, nó cứ nói về một cách dần dần như thế.
0: Để mình có những cái trải nghiệm thú vị hơn trong cuộc sống. Ừ. Ừ, hiện tại một lúc mà Đảng đương nhiều trách nhiệm như vậy. Vừa phải đảm bảo công việc của công ty là kết quả tốt này. xong lại vừa chăm lo cho những cái đứa con tinh thần riêng của mình như vậy. Thì à, có bao giờ Hương cảm thấy mình thiếu thời gian hay là bị quá tải không?
1: Ừ, tớ thì con người mà thì không thể nào mà nói là lúc nào mình cũng có thể hoàn thành tốt mọi thứ cùng một thời điểm được à, ví dụ như tại thời điểm này thì tớ đã gần như không làm blog nhiều nữa mà tập trung nhiều hơn cho công việc chính của mình này podcast này và cái công nghiệp của cửa hàng thời trang Thì đấy nói chung là mình cũng phải có những cái sự hy sinh lên đấy chứ không thể là có thể lên trên được tất cả mọi thứ cùng một lúc Thế nhưng là, có một cái điểm mà tôi nghĩ là trong suốt thời gian vừa qua tôi đã học được chị để mà có thể luôn luôn cảm thấy cân bằng ấy. gần như là luôn luôn cảm thấy cân bằng trong cuộc sống thì đấy chính là mình cố gắng có một cái thứ hơn nó gọi là energy management tức là kiểm soát ừ. cái năng lượng của mình khi mà mọi người nghĩ đến cân bằng trong cuộc sống rồi làm sao để không bị quá tải mọi người sẽ hay nghĩ đến chuyện là time management tức là quản lý thời gian đúng không? thế nhưng mà sau một thời gian chiêm nghiệm thì tôi thấy là quản lý thời gian là rất là phi thực tế. Tại vì sao? thì ngày nào chúng mình cũng chỉ có 24 tiếng và mình có rất là nhiều thứ mà quan tâm. Thì cái việc mình có chia như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ luôn luôn cảm thấy là có quá nhiều thứ cần phải làm trong 24 giờ đấy. Nhưng mà khi mà mình nhìn trên khía cạnh là năng lượng nhá. Tức là cái nguồn năng lượng của mình ấy, không phải là năng lượng gì đấy nó phi vật thể đâu mà là như kiểu là energy, như kiểu sức lực của mình ạ thì uh, nó sẽ luôn tái tạo vậy thì cái energy management bản chất của nó là làm thế nào để trong một khoảng thời gian thì mình sẽ cố gắng không bao giờ bị uh, kiểu bị cạn kiệt về mặt sức lực đấy mình sẽ luôn có đủ sức khỏe sẽ luôn có đủ năng lượng để làm những việc của mình nó không bao giờ bị quá cạn kiệt cả mà nó sẽ ở một cái mức ổn định thì là, đấy là cách mà tớ điều
0: hòa lại cái cuộc sống của mình, cân bằng lại cuộc sống của mình mà không bao giờ bị cảm thấy quá là kiệt sức. Ừ. Cảm ơn hương rất là nhiều cái chia sẻ của Hương nghe rất là thú vị. Lần đầu tiên Hoa được nghe về Energy Management tức là quản lý cái nguồn năng lượng của mình. Và mặc dù là um, câu chuyện này đang rất là cuốn nhưng mà cũng rất là tiếc. Hoa thấy rằng bức khác cũng khá dài rồi. Nên là chắc cũng sẽ đến lúc là Hoa phải nói lời tạm biệt với Hương cũng như là với các bạn thính giả. Thì trước khi chia tay, không biết là Hương có muốn nhắn nhủ gì thêm để các bạn đang tìm hiểu và có dự định học hay là theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính kế toán hay không? Lời ừ, nhắn nhủ của tớ
1: là cái lĩnh vực tài chính kế toán này thì tôi tin là đấy là một cái ngành bền vững. Tức là dù cuộc thế giới có thay đổi như thế nào thì ngành tài chính kế toán nó vẫn sẽ là một phần trong cái thị trường việc làm của mình. À, tuy nhiên thì nó sẽ có những cái biến đổi nhất định à, khi mà cuộc sống nó ngày càng phát triển hơn Khi mình bắt đầu có AI thì rồi à, cần có những cái hoạt động kiểu như kiểu là mình sẽ không cần phải làm một cách manually nữa ấy, Mà sẽ có những cái sự hỗ trợ về mặt công nghệ Nhưng mà về mặt bản chất thì công việc nó vẫn chỉ là nó sẽ có những cái yêu cầu cao hơn thôi Cho nên là đây là một cái ngành khá là bền vững và tớ tin là bất kỳ ai thì làm kỹ thuật hay làm cái gì đi chăng nữa, cái ước mơ của bạn là gì thì vẫn nên hiểu về tài chính về kế toán. Các bạn sinh viên cũng như các bạn học sinh thì có thể là nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về cái ngành này trước khi mà quyết định là
0: có theo nó dài lâu hay không. Ừ. Ừ. Cảm ơn hương rất là nhiều đã dành thời gian tham gia podcast I Love Your Career. Hoài hy vọng rằng là những chia sẻ chân thành của hương sẽ giúp các bạn học sinh này sinh viên phần nào giải đáp về những cái thắc mắc của mình về lĩnh vực kiểm toán tài chính kế toán để các bạn có thể có những cái định hướng tốt hơn cho những cái quyết định chọn ngành học và chọn nghề của mình. Thưa thì trước khi chia tay, Hoa cũng muốn gửi lời chúc đến Hương trong một năm mới sức khỏe dồi dào và nhiều thành công hơn nữa trong công việc cũng như là cuộc sống của Hương. Và dù Hoa biết là cái lời chúc năm mới này cũng khá là muộn rồi nhưng mà hy vọng là nó vẫn ứng nghiệm cho cái cuộc sống của Hương nhé. Ừ. Cảm ơn hoa rất nhiều và cảm ơn mọi
1: người đã lắng nghe chia sẻ của Hương về con đường sự nghiệp của mình. Hy vọng là nó sẽ là một cái nguồn động lực để mọi người cảm thấy tự tin hơn trên cái con đường sự nghiệp sắp tới của mình.
0: Vậy là tập podcast với khách mời Ngô Việt Hương cũng đã đi đến trạm cuối rồi. Chúng mình sẽ xuống chạm dừng chân để chờ chuyến xe hành trình nghề nghiệp của khách mời tiếp theo ha. Các bạn có thấy khách mời của chúng mình ở tập này rất đa tài không? Còn Hoa thì Hoa rất thích tinh thần lạc quan và tràn đầy năng lượng của Hương. Vừa đạt được những thành tiệu nhất định với công việc chuyên môn của mình, lại vừa theo đuổi được những dự án cá nhân riêng. Với những chia sẻ về công việc của một người trẻ năng động, nhiều hoài bão như khách mời Việt Hương, chắc hẳn các bạn cũng đã có thêm những cảm hứng mới cho chính mình để phấn đấu này và có thêm những góc nhìn mới về ngành học kế toán hay nghề kiểm toán và cả lĩnh vực tài chính nữa. Có ngành học và nghề nghiệp nào các bạn muốn khám phá thêm không? Nếu có, các bạn để lại bình luận hoặc gửi tin nhắn cho chúng mình nhé. Hy vọng rằng năm nay Unlock Your Career và Hồng Hoa sẽ giúp các bạn kết nối được đến với nhiều khách mời ở các lĩnh vực đa dạng hơn này. Thôi, giờ thì Hoa đành phải nói lời tạm biệt các bạn đã. Hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast tiếp theo. Bye bye! Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn có nhiều băn khoăn về ngành nghề nào, hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Courier qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.